0: Quem quiser ir acompanhando o nosso bate-papo e dando uma olhada no perfil do Instagram do Marcos é arroba Marcos, tudo junto, o Bueno Artes. O Marcos não diz aqui de onde você é, mas eu vou arriscar... Eu vou chutar, que eu hum. acho que você é do interior de São Paulo, é isso ou não?
1: Ih, errou. Errei não, quer dizer, assim? mais ou menos... Você acertou porque eu sou do interior, mas de São Paulo não, de Goiás.
0: E de Goiás, então legal. Max, tá. me conta um pouco sobre você, aproveita aí, se apresenta antes da gente entrar no tema de pintura e desenho.
1: Tá certo, então. É, eu nasci no interior de Goiás, numa cidade chamada Silvânia, né? uma cidade dessas antigas e tal, com histórico e tal. E, mas eu fui criado mesmo é, numa fazenda que era próxima, não tão próxima à cidade, até os meus 16, entre 15 e 16 anos eu ainda morava por lá, né? Então, foi lá que a minha história de... Não necessariamente de arte começou, mas a parte muito de observação. Eu sempre fui muito sensível às coisas, então, às vezes, eu pegava, por exemplo inculcada com determinadas coisas do meu dia a dia. Isso lá na infância já, sabe? Ah, por exemplo, eu gostava de formigas em uma determinada época da, da minha infância, né? Então eu ficava olhando tudo que as formigas faziam. É, eu gostava, outra hora, de, sei lá, de tesouros ou então de paisagens normais, ou com determinadas horas do dia. Eu me encantava e todo, tudo aquilo que eu podia ver a respeito... Uh, qualquer coisa que tivesse a ver com aquilo eu estava lá observando é, porque eu gostava bastante enquanto então as crianças às vezes brincar com as corriqueiras do, do dia a dia né? eu estava mais preocupado em saber se o que, que é que iria acontecer se eu pegasse um girino e colocasse no num aquário, por exemplo essa aí era uma das minhas paranoias de criança né? paranoia entre aspas e eu gostava muito disso, eu vivia no mundo que era só meu. É, e isso, de alguma forma, eu sinto que contribuiu para o meu despertar artístico. Eu gostava de desenhar, de, de pintar lápis de couro, por, por ser muito interior, eu né, nem conhecia direito a, o óleo, o acrílico, a, mas eu gostava... Não, não, quando criança eu não era nem um pouco talentoso, era um desastre no desenho, é, foi uma tristeza, eu fui conhecer mesmo a pintura a óleo e me intensificar mais nessa área, quando eu estava com uns 16 anos já, aí eu olhando um dia, parece que eu tive um despertar assim de olhar um livro e falei, uai, que negócio interessante é esse, Olha sobre tela? Acho que era até uma tela do René Magritte, alguma coisa assim. Eu falei, interessante. Aí eu comecei a pesquisar, e do nada assim começou a aparecer revista de pintura em tela. Eu olhando a biblioteca de escola, achava lá um livro com releituras, ou obras de museus. Aí, o negócio foi andando. E aí depois eu ganhei um material de tintar óleo, e aí a minha carreira de artista, na, até aquele momento, como... A autodidata iniciou. Me né? apresentei nessa, nessa questão aí. Né? E isso aí a gente
0: está falando com que idade? Assim, você acha que você começou a, a se interessar por arte a partir dos 16? Você começou a ver revistas e livros? E você estudou com alguém? Você fez aula ou não?
1: Quando é, eu me interessei pelo óleo, e a prática do desenho, é, eu comecei sozinho, é, e pintei lá o que deu, e depois eu fui, a gente, aos 16 anos, mais ou menos, a gente estava de mudança já para a cidade, né, porque o, o ensino fundamental onde eu morava já estava terminando, é, eu já havia terminado, né, aí tivemos que mudar para a cidade, e lá eu é, encontrei uma associação de artistas e tinha um professor de pintura lá e lá eu tive os meus primeiros ensinamentos a respeito da pintura. Eu tipo, fiz um ano e meio de aula mais ou menos, foi muito bacana porque foi uma introdução assim no, no mundo das artes. É, que eu não esqueça, foi fantástico. Aí depois, mais recentemente, eu fiz outros cursos, mas aquele primeiro curso que eu fiz, ele me deu uma grande base para eu é, continuar depois.
0: Essa cidade que você, que você pelo que eu estou entendendo aí, você saiu da, da área mais de interior, de fazenda, e mudou para uma cidade, é a mesma cidade que você está hoje em dia, ou não mais?
1: Não. Ah, e aí, atualmente, eu resido em Brasília. É, e aí, vou, vou entrar agora em algumas questões a respeito da minha trajetória, né? Que foi o seguinte, eu comecei a pintar lá aos 16 anos, fiz esse curso e tal. E comecei, assim, a, a vender alguns trabalhos. A, o pessoal olhava, gostava, mas, assim, por seu interior e o pessoal, às vezes, não ter tanto, assim, a vou dizer a cultura de comprar obra de arte, às vezes não, também a questão econômica também, é, eu falei, tá na hora de mudar, né? Uh, eu tava assim, num período também que eu é, é, tava terminando o ensino médio também, né? E, então, às vezes eu tinha um pessoal que gostava do trabalho, tinha grandes professores lá do... do da escola mesmo, que incentivava o meu trabalho, né, ah, gostei tanto do seu trabalho, vou levar você para uma feira de ciências que vai ter e tal, aí eu ia, e era bem bacana, uh, mas eu, depois eu fui percebendo que o espaço estava ficando um pouco limitado, eu falei, cara, eu até hoje, na época eu lembro que estava com uns 17, 18 anos mais ou menos, eu falei, tá na hora de eu mudar, eu vou embora para Brasília, uma cidade que eu tenho parentes, mas eu não conhecia, e não, não conhecia ninguém, assim, é, além dos meus parentes até aquele momento. Aí eu falei, ah, vou, vou, vou tentar, né? E o legal e interessante que quando você se propõe a fazer uma coisa, uh, parece que saem pessoas da, da tomada para falar, não vai dar certo, de jeito nenhum. Eu lembro que tinha uma tia minha, é, a, a, nem sempre quem está na família quer dizer que ela que gosta da gente né eu lembro que teve uma tia minha que ela falou assim esse negócio de pintura hum, se não dá certo eu entendo porque às vezes o pessoal é, fala isso porque possivelmente nunca viu alguém que que fez que, ou que deu certo o conhecimento é pouco o universo ali é bem pequeno sabe aí eu falei é mesmo você acha que não vai dar certo ela ah, é porque isso aí, ela inventou lá os negócios e quer apostar ela falou: Quero, aposto. Eu falei: Tá, beleza. E aí, aos 19 anos, eu vim para Brasília e comecei aqui uma, uma minha trajetória já como profissional. Eu fiquei uns três meses na casa de um primo meu. E, e aí isso me deu um, um suporte para eu ir conhecendo mais a cidade uh, eu fui conseguindo fazer contatos e tal porque naquela hora ali meus pais não tinham condições financeiras para me ajudar era eu e eu mesmo se vira aí tá, beleza né e legal é que eu fui encontrando uma galera assim que foi me ajudando uma pessoa que indicava a outra oh, olha o trabalho daquela daquele menino ali ó, aquele artista ali faz isso aquele ah beleza e aí crescendo, a um dinheirinho nesses três meses e fui morar sozinho. Eu lembro que na, na primeira noite em que eu estava na minha casa que eu tinha alugado né, uma kitnet na época, eu olhei e falei: caramba, agora é a vida de adulto, né ou seja lá como for. Uh, lá para trás, na minha cidade, ficou um monte de gente torcendo por mim. Uh, e alguns sendo conta também, né, mas faz parte, até né? é interessante para a gente é, se desafiar um pouquinho mais, né, e, mas agora sou eu. E aí depois eu encontrei um... um sim, Não, pode falar, pode falar, falar continuar. Com coisa, Não, gente... pode continuar. Ah, sim. E, e aí eu encontrei umas turmas, assim, de alunos, que na época eu dava aula de pintura, como eu tinha aprendido, de uma forma, assim, bem simples mesmo, tranquilo, só mais para passar o tempo do pessoal, e eu fui respeitando aquilo, eu, era uma forma que eu sabia até aquele momento também, é, encontrei uma escola de, de música, que dava aula de desenho pintura, eu fui ser professor nessa escola, ah, encontrei também um espaço para cursos, num, num armarinho também, o pessoal foi me me acolheu lá, então foi uma época que eu é, tive bastante vendas tive bastante alunos e tal e aí até que um belo dia eu lembro que aos 22 anos eu fazendo os meus trabalhos e é, dando as minhas aulas, ganhando meu dinheiro tive que aprender a lidar com o dinheiro porque artista precisa ou se precisa, num mês você tem no outro, pode ser que não e aos 22 anos eu fui de entrada no meu primeiro apartamento aqui em Brasília Aí eu fui e mandei um recado para essa minha tia que nem falava mais comigo e tal. E aí eu falei, olha, ganhei a aposta. <risos> não sei se eu vou conseguir pagar, mas eu ganhei. Viu? Estou aqui já tem um tempo e ó, estou tô, tô indo aqui. viu? Marcos, não, não, deixa eu te fazer uma não, pergunta dinheiro.
0: agora, num momento que é pontual é. que você falou. Quando você mudou para Brasília, que você ficou três meses na casa do seu primo e que você começou a fazer dinheiro nesse período, você trabalhou com alguma Sim. coisa que não fosse arte para te ajudar? Ou desde sempre você ou deu aula ou vendeu pintura?
1: Eu sempre dei aula e vendi as minhas obras. Eu não tive outro trabalho depois dessa data, assim, não. A partir do momento em que eu cheguei aqui, é, eu... Eu, eu nunca tive outro trabalho, né, mas a partir do momento que eu cheguei aqui, eu falei, agora é focar cada vez mais, aperfeiçoar a técnica, porque aperfeiçoando a técnica, você vai é, pegando um número bom de clientes, de cliente, desculpa, é, e você vai andando, você vai avançando e vai ganhando seu dinheirinho. Então, foi assim que aconteceu.
0: É, eu
1: te aí, pergunto que, que eu estava por... dizendo?
0: Não, eu te pergunto isso porque não é exatamente muito comum essa situação da pessoa já começar ganhando dinheiro, fazendo dinheiro com pintura e com, com desenho. Então, é, eu queria saber como que está formatada tua vida hoje. O que, que você faz? Da onde que chega o dinheiro para você? Uma vez que você pinta e também dá aula ainda ou não? Sim, sim.
1: Ah, cara, com o passar desses anos, eu fui aperfeiçoando a técnica, fui fazendo vários cursos, estudei com vários pintores, e isso me deu uma possibilidade de ter um, um repertório um pouco maior. Então, hoje, hoje as minhas fontes de renda, a ação do, do meu trabalho ainda, como artista plástico de venda da obra, né é, das minhas aulas também, do aula em galerias, Estou é, rodando pela cidade, é, fazendo meu trabalho, espalhando. Volto e meio, é, participo de algumas exposições, mas eu trabalho bastante por encomenda e às vezes por obras que, que eu deixo em outro, com outros artistas ou em galerias para venda. É.
0: Eu queria saber aí, se você sim, tem sim. dificuldade para formar os preços das suas pinturas.
1: Ah, eu tenho, eu tenho, ah, ah, já tive mais, mas assim, é, hoje eu aprendi um sistema assim, de calcular mais por metro quadrado e tal, dou mais ou menos uma base é, sobre mais ou menos o valor do metro quadrado que eu quero, e se o trabalho, eu vejo que ó, vai, vai, o metro quadrado deu um, um negócio muito pouco, eu uso ele só como uma base eu não vou colocar exatamente o preço que dá é, eu posso aumentar ou diminuir, não sei, depende do ritmo é, mas antes eu tinha bastante dificuldade para precificar meus trabalhos acho que é um problema inclusive bem comum viu o pessoal é, 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 ou, geralmente coloca mais baixo né? que quando vai viver da arte o que eu percebo, da minha perspectiva é porque o pessoal coloca os preços embaixo, para vender, assim a, a, a valores que, às vezes, você olha e fala, vale mais um pouco, né? mas, enfim, é o que temos para hoje. Ah, mas, atualmente, eu ainda tenho dificuldades para precificar meu trabalho, mas, assim, já tenho mais ou menos um, um pé no chão a respeito do que, que eu posso usar, qual método eu posso usar para eu conseguir colocar um valor que eu acho que fica interessante para mim e para o cliente também.
0: Você sabe que... Era. Essa pergunta eu faço porque realmente eu, eu, eu percebo, né? Da, da, às vezes, dos comentários que eu recebo, como que as pessoas entram em contato comigo, falando, né? Citando. Eu também tenho dificuldade e já tive muita dificuldade de colocar preço. E aí, conversando Sim. com uma pessoa que é especialista, porque assim, se por um lado a gente se identifica com desenhar e pintar. Tem gente que se identifica muito com vender, eles são muito bons vendedores. Sim. Isso que você Sim. falou é uma grande verdade. Para quem não tem a habilidade de vender e de oferecer, e muitos artistas se sentem até envergonhados de colocar preço no trabalho, Sim. eu perguntei para essa pessoa, porque a gente tende a colocar um preço menor, porque talvez a gente se sinta mais confortável, não sei. Sim. E aí eu perguntei para essa pessoa como que eu faria para não baixar o preço da minha pintura, se alguém pedisse, Sim. como é que eu posso fazer, que argumento eu posso usar para sustentar um preço que eu estou querendo vender, é, é, oferecer né, o, o trabalho. E ele me falou para pensar no caminho oposto, para ao invés de você aceitar um desconto e também não teria problema nenhum aceitar o desconto, para que você indique no seu trabalho pontos positivos e que valorizem a pintura que a pessoa, Sim. de repente, não está enxergando. Por exemplo, a qualidade dos materiais. Então, se alguém vier te pedir um desconto, você fala, oh, mas aqui você vai comprar um trabalho que é, eu uso materiais de primeira linha, são materiais profissionais, a durabilidade, se a gente está falando de óleo, e isso nós dois temos em comum, porque eu também sou da turma do óleo, é, ó isso vai durar décadas, gerações da sua família, o quanto tempo você quer que essa pintura fique na sua família, ela vai permanecer desde que bem acondicionada, né? é, tenha um bom cuidado em relação a ela. É, então, eu, sei, eu gosto de fazer essa pergunta em relação a preços, porque eu acho que a gente pode, de alguma forma, dar uma ou outra dica para quem ouve o podcast em relação a isso,
1: sabe? Ah, sim, bacana. Você sabe que eu, ultimamente, eu andei pensando a respeito disso. É, falei, eu posso agregar no meu trabalho, assim, uma coisa simbólica. Eu, realmente, eu fui pensando mais ou menos nisso. Aí eu fiz, é, comecei a fazer agora, é, um papelzinho que eu entrego junto com o quadro, é, falando a respeito de dicas de conservação da obra, para a obra durar mais, o material, que ela é feita. Aí dou também um certificado de autenticidade que, que foi eu que fiz, né? Uma coisa, pelo menos, para a pessoa saber, ó, foi eu que fez, beleza e tal. Assim, eu acho que agrega um valor bacana na obra, dá uma atenção, talvez, de, de, de carinho é, também com o cliente, né? Que, e geralmente o pessoal volta, tem funcionado, é, o pessoal pô. volta.
0: Legal, eu acho que é, é bem por aí mesmo. É, eu queria é, comentar um pouquinho sobre o, a linha do seu trabalho, o tipo de trabalho que você faz. Né? Para quem é, deu uma olhada no Instagram do Marcos, vai ver que o Marcos tem aquele tipo de pintura que a gente pode considerar como clássico, ou acadêmico, é, ou tradicional, enfim. É, eu queria que você contasse um pouco como que é o seu processo de construção da imagem. Você desenha livremente, você não desenha livremente, você trabalha lá prima ou em camadas, é, como que é o teu processo de, de pintura?
1: Então, o desenho é a mão livre, né? Só quando eu vou fazer um trabalho que é muito complexo, por exemplo, tem um quadro de Nova York, esse eu fiz numa técnica de decálculo, eu falei, não, isso aí não dá para ficar desenhando à mão livre, porque eu quero ele bem próximo. Mas os outros são todos feitos à mão livre, desenho bastante, coloco lá, vou ter alguns trabalhos meus de desenho também. Então, quando eu me apaixono por uma imagem... Seja de uma fotografia, ou seja da, da realidade aqui mesmo, né, ao natural, é, eu faço o esboço, às vezes eu faço o desenho, às vezes eu faço a técnica de manchas, né, é, eu vou modelando a, em cima da, das manchas, a imagem, é, e eu gosto, eu admiro muito quem trabalha a la prima, porque eu não consigo fazer a la prima, eu já tentei, às vezes sai algum negócio, é, a em camadas eu já tem mais experiência nessa área aí o que que, que que aconteceu eu fui fiz faço cursos até hoje e aí uma das uma das técnicas do curso era fazer é, a la prima e aí eu fui desenvolvendo um pouco a técnica e tal eu já conhecia de camada e aí eu resolvi juntar um pouquinho das duas né aí eu faço geralmente o que eu consigo a, a, a la prima né e depois eu não sei, acho que é minhoca da minha cabeça, mas eu acho que a tinta, pelo menos na, a minha, parece que ela fica meio ou transparente ou muito opaca, ela perde o brilho. Aí eu vou lá e dou um retoque em alguns pontos ali, e aí ela dá uma ativada mais legal e aí eu deixo. Às vezes eu faço umas duas, três camadas em algumas partes e beleza.
0: Eu acho interessante. Olha, eu vou entrar na conversa aqui com a minha opinião também, porque a Por técnica que eu mais me identifico é a La Prima. É a. a... Eu acho que a La Prima, comparado com a pintura em camadas, ela tem um pouco mais de adrenalina, assim, ela, ela tem um pouco mais do, do momento de você colocar a pincelada e não tem ctrl-z, não tem control, você não pode, você não pode voltar, então, às vezes você acerta, às vezes você erra a pincelada, você fala, pô, eu passei do ponto, é, mas esse, essa, esse registro do momento é o que eu acho que é o mais é, é o que eu é o que eu mais me identifico em relação a esse estilo de pintura, tanto que quando eu fui montar o curso do de pintura da arte Academia, eu fiz questão de montar passo a passo a la prima, porque é onde eu, eu mais me identifico. Já fiz pinturas em camadas. É, eu acho que a pintura em camada é um pouco mais confortável de você trabalhar. Ela te dá, eu acho que, uma margem melhor para você respirar. Mas a, a, que nem a pintura ala prima, eu acho que não... não eu não consegui me identificar com algum outro método, não.
1: Cara, ah, eu acho a La prima fantástica. Inclusive, eu, eu tenho um, um arrazinho aqui de. Eu gosto de colecionar pequenos trabalhos de outros artistas que eu gosto, e boa parte deles, é às vezes, pintam em ala-prima, né? Eu fico olhando e falo, gente, mas por que, que meu não fica assim tão espontâneo? É um negócio assim que ele parece que ele vai lá e faz, mas é óbvio, não. se fosse fácil, todo mundo faria, né? <risos> mas aí eu olho e falo, não, eu vou ficar vou tentar fazer o que eu consigo que às vezes sai um ala prima, consigo fazer o quadro mais rápido e tal, mas em camadas eu, eu me saio melhor Que eu vou lá e, e corrijo alguma parte, tiro o negócio lá e tal é, tenho certo tenho um certo cuidado então foi por isso que foi interessante pelo menos do meu ponto de vista, estudar um pouco a, a ala prima. Porque o trabalho em camadas, é, pelo menos dos meus, ele saiu meio duros, o negócio marcado parecia que tinha pregado, recortado a figura e, e pregado na tela. E aí a ala prima me possibilitou soltar um pouco mais a, a questão das bordas, a, um pouco mais a, a questão tonal também, ficar um pouco mais, às vezes, assim. Pintou, é, manchou, deixa aí, tá beleza, fica legal, fica super interessante, não precisa ficar lá esfumando demais. Nada quem é esfumou demais também, né? Mas enfim. Qual que é a
0: melhor parte de trabalhar com pintura? E pra você, qual que é a parte onde é um representa um grande desafio, ou a pior parte.
1: Peraí, eu não, eu não entendi a pergunta direito, falhou aqui.
0: Qual é a melhor parte de trabalhar com pintura? Hum e qual é a parte mais desafiadora para você?
1: A melhor parte de trabalhar com pintura é saber que a natureza me fez um chamado, essa é a minha natureza, a natureza de observar as coisas, é, e estar tá no momento de contemplação e levar isso para a tela. Essa é a melhor parte, eu estou realizando a minha natureza enquanto estou fazendo isso. Se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa eu não, não me sentiria bem, talvez, acho que a, a, a pintura e o desenho, para mim, elas chegaram para complementar o que eu tinha dentro de mim. É, e a pior parte, a pior parte é essa pergunta, né, assim, é, eu acho que é de saber que, independente do quanto tempo eu viva, independente se eu vá durar 100 anos, independente do Quanto eu produza, eu nunca vou conseguir fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu fico num desespero tremendo em saber disso. Eu posso viver 100 anos, produzir aí 5 mil obras. Aquilo que eu vi, que eu senti, vai ser muito mais. Vai ser, eu vou produzir muito pouco, comparado àquilo que eu gostaria de produzir. É ah, uma pena não ter mais tempo. Né?
0: <risos> Mas o, o que você falou, me lembrou o episódio do Vinícius Silva que eu fiz no primeiro ano desse podcast, que ele pinta a plein air também a óleo, paisagens. E se eu não estiver enganado, ele falou alguma coisa de quando ele chega e ele monta o equipamento dele no campo para fazer a pintura, ele vê a cena, ele pinta, mas ele vê uma outra cena e ele fica meio ansioso para fazer a outra cena também. E tem isso, né, de, de, de uma certa... Eu não sei se compulsão seria a palavra certa, mas isso que você falou, eu já ouvi de formas diferentes, de artistas diferentes aqui no podcast.
1: Cara, é, eu diria que são os olhos, né, quando digo olhos, o cérebro, a alma do artista, que vê muito rápido... É, capta tudo muito rápido sente bastante porque é sensível é, mas as mãos elas estão a capacidade de execução ela tá 10 anos atrasada até você dominar a técnica né e conseguir representar aquilo que você vê para depois representar aquilo que você não vê que às vezes está na cabeça demora as mãos as mãos não conseguem acompanhar infelizmente Falando em
0: aprimorar e dominar a técnica, onde hoje em dia você acha que você tem que melhorar como artista?
1: Onde eu tenho que melhorar? Ah, em tudo. Em tudo. Eu, não, eu, sou um, eu acho que o... Eu não sei, eu acho que eu sou idealista, perfeccionista, não sei qual palavra usar pra isso, mas assim, sempre que eu sento na frente de uma tela, que eu olho para ela, e é, eu falo, eu quero fazer melhor do que a última, é, e eu sempre acho que eu posso ir além, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, às vezes um conceito, uma coisa a respeito da composição, da temperatura, tem sempre alguma coisa que eu quero mudar, aí quando eu acho, entendi... É, corretamente a técnica, aí eu falo mas isso aí é técnica, eu quero alguma coisa que seja mais artística, que tenha mais um, um, um ar que não é só representativo, que é uma coisa mais poética, né mas de vez em quando dou umas viajadas na maionese e faço umas coisas assim ah, mas assim eu acho que é melhorar em tudo, mas principalmente essa é uma dificuldade que eu tenho é, que eu gosto de um pouco de cada tema eu tenho uma certa dificuldade em juntar os temas. Então, por exemplo, juntar uma figura humana com uma paisagem, uma natureza morta, um animal. Eu tenho uma dificuldade em fazer isso, que eu ainda vou superar ainda, a né? gente chega lá um dia, né? Uh, mas é, essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu sinto que, às vezes, eu fico travado muito no, no tema. É, tema fulano, tema cicrano, tema beltrano, e por aí vai. E acho que funciona até certo ponto, talvez para você é, pegar os fundamentos ou para ensinar uh, para os alunos, mas no final eu acho que tudo se junta, pelo menos essa é a minha perspectiva. Né?
0: O... A definição, vamos dizer assim, ou mote desse podcast é um bate-papo sobre desenho e pinturas, acompanhado de histórias inspiradoras. Sem dúvida nenhuma, a sua história é uma história que serve de inspiração para muita gente, porque você mudou de cidade com a cara e a coragem e uhum. já começou fazendo dinheiro com desenho e pintura. Então, é, é uma história que... É, sem dúvida nenhuma, ela serve como uma inspiração. Só que nem todo mundo tem uma sequência como a sua. Então, tem gente que vem tentando fazer dinheiro com desenho, pintura, uhum. com ilustração, com print, é, mas ainda não conseguiu uhum. embalar, ainda não conseguiu engrenar. O que, que você diria para essas pessoas que estão tentando viver da arte?
1: Olha, uh, um caminho que vai exigir o, o estudo da técnica, o, o aperfeiçoamento sempre, uh, mas assim, contatos é uma coisa que é importante, o contato com pessoas que são da área, uh, pessoas que trabalham com a, com a venda de obras, ou quem sabe, talvez, um, é, mostrar um pouco mais do trabalho, né? não sei como é que é a... Situação de cada pessoa, mas independente se vai receber elogio ou crítica, eu, bom, vou tirar por mim, eu não tenho lá tanta, é, é, tanta essa experiência, mas assim é, quando eu colocava um trabalho, uma exposição, eu não estava muito preocupado. É, é, Assim, ah, vamos criticar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu queria mostrar o trabalho e muitas das vezes surgiam pessoas que, que compravam o trabalho, eu ficava feliz aquela pessoa que comprava. E aí e mostrava para outra que vinha às vezes comprava. Eu não sei, o negócio vai acontecendo. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu poderia dizer mais a respeito disso, cara. O estudo também da de como é que o de uma certa forma como é que o o que, é que as pessoas estão buscando também tem essa questão interessante sem sem se sem sair demais daquilo que você faz sabe é, por exemplo é, você gosta de ser ah pintar floral então vamos buscar que tipo de floral que, que não te violente demais você não vai pintar um estilo que talvez você nem gosta também né? que aí eu acho que já fica meio batido, não sei, é, mas assim, procurar pessoas, é, ambientes, exposições individuais, exposições coletivas, uh, que, que é um meio interessante para a gente crescer, eu acho, essa é a minha opinião, foi a forma que eu usei, né, é, e deu certo, e até porque também é, a, a parte da minha renda vem do, de, de aulas, né, então eu vendo os meus trabalhos e também dou aulas, então, nas aulas mesmo, o negócio foi se misturando com o outro, né? e o pessoal vai comprando. Então, eu vendi bastante obras, às vezes, para um amigo do meu aluno, ou para alguém que viu um trabalho meu em algum lugar e tal. É, Acho interessante, comprou, recomendou, foi assim
0: que eu consegui. Eu estou fazendo umas perguntas mais curtas para as pessoas entenderem e conhecerem melhor os artistas, Enviei para você aí. Se você encontrasse Sim. com você mesmo lá com 16 anos, quando você começou a olhar as enciclopédias, as revistas, os livros de pintura, que tipo de conselho você daria para você mesmo, tendo vivido e tendo a experiência que você tem hoje?
1: Eu ia falar... Sabe que eu, eu imaginava isso? quando eu era bem mais jovem, eu ficava gente, que se eu do futuro viesse aqui nesse momento, às vezes uma dificuldade, alguma coisa algum drama de adolescente, coisas assim eu falava, o que, que a pessoa do futuro falaria para mim hoje? e sempre na minha cabeça vinha, continua continua, vai faz seu trabalho que as, né, as coisas vão acontecendo, eu acho que seria isso, é um conselho meio curto e grosso, mas assim, continua era isso eu realizei, estou realizando o que eu tenho, tive vontade. para continuar.
0: Se você pudesse escolher uns dois ou três artistas como seus mentores, quem seria?
1: Aham, essa eu vi e essa daqui eu já tenho a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque eu, tive, eu tenho o prazer de ter escolhido pelo menos dois Dois grandes artistas que foram, que são os meus mentores até hoje, porque eu estou sempre fazendo cursos. Aliás, se vocês ouvirem falar de algum Marcos, em algum momento, com 80 anos, estudando em alguma escola de arte, pode saber que vai ser eu, tá? Pode ter certeza. Daqui até o meu último dia de vida estarei aprendendo. <risos> Mas eu tive essa oportunidade. É, eu, fi, eu fiz cursos, eu faço muito curso online, é, e ao contrário do que muita gente acha, curso online você tem que ter peito para fazer ele, porque você tem que sentar, entender o que o professor diz, né? E depois você tem que fazer e não tem professor para dar o retoque, pra dar o... acaba aqui para mim que eu quero levar esse quadro hoje, não tem isso. Então eu fui é, entrei num curso online com o Marcos Damacena e o Jamil Pereira, que são dois grandes artistas brasileiros. Jamil Pereira, um grande escritor, já escreveu muitos livros sobre arte ah, não sei se pode fazer propaganda do livro dele não, mas já estou fazendo fica não,
0: fica à vontade, Marcos, pode é... falar sobre o que você quiser, o produto que você quiser esse podcast aqui é totalmente independente, fica à vontade
1: ah, que beleza pois então é, Jamil Pereira é, escreveu é, uma série de livros chamada As Chaves à Percepção Exatamente falando sobre fundamentos da arte, e esse é um dos, dos livros que a gente usa no, no nosso curso. Né? Outro artista, Marcos Damascena, para quem conhece a, a área do hiperrealismo, do, do realismo acadêmico, ele tem bastante trabalhos. Os dois são fantásticos, então é, foi uma honra que eu tive de estudar, é uma honra que eu estou tendo de estudar com esses dois professores, eu também fiz curso online com um outro grande professor, que eu acho que você já até entrevistou, Paulo Frade, ah, deixa eu ver o que mais, fiz alguns cursos pequenos, livres, ah, mais assim, se eu tivesse a audácia de poder acrescentar mais alguém, a ah, Gulod disse como é que é, mas eu acrescentaria também o Gilberto Geraldo. O Gilberto Geraldo é fantástico, eu adoro o trabalho dele, é um, um grande mestre. Então, assim, é, nesse sentido aí eu tô, estou tô bem satisfeito, os dois são muito bacanas.
0: Você falou em livro, que livro que você, se pudesse, distribuiria para todas as pessoas como um presente?
1: Ih, caramba, essa daí é difícil. Cara, eu tô com um monte de livro aqui na minha frente, que... Eu coloquei para botar o telefone em cima para a gente gravar. Eu distribuiria o manual do artista, que eu acho ele muito bacana. Eu distribuiria também, ah, você falou, mas já estou indo um pouco para o segundo, a biografia do Edmundo Migliac, que foi lançada recentemente. Ah, Edmundo que foi um grande pintor brasileiro. Ah, muito bacana o trabalho dele. Eu acho que eu adicionaria nessa coleção de livros aí, Uh, a biografia do Castanheto também, que é muito bacana. Uh, eu adicionaria mais uns outros aí, mas você falou só um, já estou com três aqui. Sabe?
0: Uma marca de material artístico que você gosta de usar?
1: Olha, uma marca, eu já usei várias. Uh, quando eu comecei a pintar, ah, eu usava ah, ah, Acrilex, ah, Gato Preto, até hoje voltei e meio, eu uso alguns produtos. Aí depois eu fui experimentando em outras marcas, né? Atualmente eu me eu me adaptei mais com a Rembrandt, a Talens, né? Da a linha Rambrand da Talens. É, eu gosto, gostei, usei também um pouco da My Mary mas My Mary eu achei muito cara, que não dá para comprar não e comparando o custo-benefício do meu ponto de vista é, eu gostei mais da Rambran, Rambran usei também a é, Corfix também uso bastante é, pincéis, pincéis eu tive uma vez uma sorte de ir num local aqui que vende pincéis e cheguei lá, tinha uns pincézinhos é, da Atlas e eu falei, nossa, legal esse pincel aqui, vou, vou, vou comprar um para ver, né Comprei e não é que a mão gostou do pincel. Eu voltei lá e comprei um monte. Enchi a sacola, falei, não quero nem saber. Eu trouxe, eu acho, uns 70 pincéis. E fui falei, vou fazer meu estoque aqui, né? Porque tava barato. Um pintor não pode ir na loja de material. Ver <risos> o material assim que gostou, pode ser que alguém não goste, né? Mas <risos> eu gostei comprei um monte.
0: Marcos, vamos, Elas, gente... vamos considerar que você montou o seu estúdio e você vai começar uma pintura. O que é que não pode faltar no teu estúdio?
1: que não pode faltar? Tranquilidade. Tranquilidade e café. É. É, inclusive, contar um segredo para vocês aqui, não conta para ninguém, não. É, eu vivo me mudando, porque às vezes eu vou morar num determinado lugar e fico lá, minha casa é meu ateliê até o momento, então eu não tenho um estúdio ainda, um espaço próprio, por enquanto. Uh, e aí, de repente, eu perco a tranquilidade daquele local. Eu enjoo, brigo com o vizinho, ah, alguma coisa vai acontecendo, e eu falo, não, é hora de mudar. Aí eu mudo para outro lugar que eu acho interessante, ali a inspiração vai juntando de novo, eu fico ali por um tempo. Uh, então Até porque o, o, o primeiro imóvel que eu comprei... Eu, eu depois eu senti falei, cara, não, não é para mim ficar no lugar só eu gosto de ficar mudando então eu tô sempre em busca da tranquilidade e para poder começar o trabalho após eu fazer os meus afazeres diários né quem mora sozinha lava a vasilha, faz isso, lava roupa isso. então fiz aquilo aí eu tenho uma hora que eu vou sentar na frente do meu cavalete estou armado até os dentes e eu começo o meu trabalho Aquilo ali é o meu momento sagrado eu não vou sair dali Naquele momento eu não sou alguém buscando é, um passatempo, respeito quem busca a arte como passatempo, mas, assim, naquele momento eu sou um profissional pronto para lidar com todas as dificuldades ou as facilidades que venham a ocorrer na pintura e não saio dali enquanto eu não bata a minha meta, é, daqui pelo menos até uma certa parte, né? Tem hora que eu desisto, tem hora que eu fico um tempinho sem mexer, mas eu sempre tenho um ritual, certo?
0: É, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo eu vou colocar aqui o perfil dos apoiadores e depois eu vou deixar você à vontade para que se você tiver alguma mensagem final algo que a gente não Sim. conversou tem um pessoal que apoia esse podcast eles valorizam a arte na Bacana. forma desse apoio e eu vou falar o perfil deles, foram até o arteacademia.com.br ou então no apoia.se barra arteacademia. Os apoios são de 10 ou de 30 reais mensais, com um arroba na frente, underline a, underline potter, com dois t's, arte gravura, underline, underline Novas, underline arts, baia inc, underline, cacilda vitória, sibellemonteiro.arte, elane, underline arts, underline drawings, Desenho.designio, Flávio Espuro, Ateliê, Eloculto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmiga, Underline, Desenha, Ivana Pelegrini, Ateliê, Jane Monteiro, Ateliê, Kamaia, Ponto arte. Lorena, Ateliê, Marcia, Underline, Em, Underline, Arte, mari Del Monte, Ponto Arte, Mário Sérgio, Freitas, Emisoto, Ponto arte. Osvaldo, Underline, Soares, Underline, Arte, Sérgio, Underline, Fuentes, Underline, Ilustra, o Vinícius Mendes, com I no final e Z no final. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Eu sempre é, sugiro para que as pessoas também conheçam o trabalho desses apoiadores que eu falei agora. Visitem os perfis, passem a seguir, interajam com essas pessoas e também considerem apoiar esse podcast. Marcos, meu caro, tem alguma mensagem que você quer deixar gravada no seu episódio que você não falou ainda?
1: Olha, eu teria bastante coisa para falar, mas a minha cabeça ela funciona num ritmo que a minha voz não consegue. Então, eu esqueço tudo, embanando as palavras, enfim, o negócio sai é tudo do avesso, mas... Vão então, relevando aí, acho que é porque eu passo muito tempo sozinho, aí acho que eu estou mais acostumado a pensar do que a falar demais. Assim. Mas assim, eu acho que, é, cara, eu diria para as pessoas expressem, para se expressarem através da arte, é, seja ela qual for, porque tem até uma palestra que eu gosto muito, a que fala que você precisa se expressar porque a, a esse sintoma artístico, uma coisa que você se propõe a fazer, ele fica lá no fundo, é, cutucando você para tentar é, se ir de alguma forma. E quando você vai sufocando ali, você vai adoecendo, você vai é, tendo uma vida não vida que fica guardada lá no fundo do baú. E a vida fica tão mais... Eu não dizer mais fácil, mas fica mais interessante quando a gente tem é, uma forma de se expressar. Se a gente vai conseguir viver sempre de, de, de arte, isso é uma coisa que o tempo diz, porque o tempo ele vai tratando de fazer uma seleção natural uh, entre as pessoas no comércio e tal. Então quem persiste mais tal, mas independente disso... É, dá para viver de arte sim, mas independente disso eu acho que é interessante as pessoas pintarem, é, desenharem, tocarem os seus instrumentos musicais, é, não importar tanto com a opinião às é, vezes de, de, de gente que tá, que gosta de criticar porque bom, não sei como é que é a situação de cada um, mas o pessoal às vezes gosta de descer o porrete em todo mundo, ah não serve, não é bom e tá, tá. É, expressa vai e se der certo inverte porque se, se vê que tem o, o, o Eu não vou dizer o dom porque o dom não quer dizer tanta coisa assim uh, mas se te, se vê que dá é sua vontade vai que é bem possível que é e vai dar legal viu?
0: olha para quem quiser mais uma vez passar a acompanhar o trabalho é marcos bueno artes eu concordo com isso que você falou, e além do fato de da pessoa adoecer se ela não ouvir e desenvolver essa voz, se ela não der trela, se ela não der corda, se ela não colocar a coisa para funcionar, ela vai chegar com 60, com 70, com 80 e essa voz vai estar tá martelando lá na cabeça dela. Portanto, sim, coloque vai. em prática. E para a gente fechar aqui, Marcos, eu tenho comigo que quando eu faço o podcast, um dos propósitos é que eu torço para que o podcast faça com que mais pessoas conheçam o trabalho do artista que eu conversei e que se disponibilizou a atender o podcast e dividir um pouco da sua experiência, da sua vida, do seu conhecimento. E eu espero que esse podcast traga mais pessoas para o seu trabalho. Mas, em particular, eu espero que a sua tia ouça esse podcast. Ela não vai ouvir,
1: não. Não. Vi, não. não? <risos> eu, mas acho que assim, você. Acho que eu vou.
0: Eu, sem querer, acho que eu vou enviar. Assim, Isso, manda sabe, o link. Quem sabe, né? Fica aí um. um é. E olha, eu vou te falar que esse, esse exemplo que você tem. M muita gente passa por essa situação De não ser estimulado E não ser motivado Por pessoas que estão próximas é... Enfim, mas isso eu já abordei Nesse podcast algumas vezes também ah,
1: Mas é um clássico
0: É um clássico, exatamente Então fica aqui a minha torcida Para que a sua tia ouça esse podcast e se ela não ouvir, envia pelo WhatsApp O link E aí fica aí como Uma torcida minha Marcos, meu caro, obrigado de você ter parado a sua produção aí, e ter atendido o podcast. Obrigado, viu?
1: Ô, oh, Emerson, eu aqui é agradeço, é, te desejo muito sucesso e que você exploda cada vez mais na. na... Nas entrevistas, na audiência, a gente tem que levar mais arte para o mundo. Eu te parabenizo e desejo aqui meus votos de cada vez mais crescimento para você em todos os sentidos.
0: Bom, muito obrigado, é recíproco. É, obrigado.